0: Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj wciąż w naszej kwarantannie, także w, w konwersatorium. Mamy nadzieję, że ten stan może nie będzie już trwał tak bardzo długo i zaczniemy również w konwersatorium przyjmować gości, ekspertów, rozmawiać. Na razie jeszcze trwa taki namysł. Niech on będzie dla każdego z nas, dla słuchaczy konwersatorium też takim znakiem, że wszędzie może w tych niezwykłych dniach trwać zastanowienie no, nad najważniejszymi sprawami naszego życia. Moment zatrzymania jest dla nas momentem refleksji. W ubiegłym tygodniu rozpocząłem taki namysł, zastanowienie nad tym, jak w sytuacjach nadzwyczajnych, w sytuacjach kryzysowych zaczynają działać w naszym postępowaniu pewne skrypty, pewne strategie, Przetrwania albo zachowania tego, co wydaje się nam, co rozpoznajemy jako najważniejsze. Bo każdy, jeśli jego działanie nie jest chaotyczne, przypadkowe, tylko jakoś już opanowane namysłem, racjonalnością, no to oczywiście stara się w sytuacji trudnej uratować to, co najważniejsze I wtedy próbujemy, czasami to jest kwadratura koła, bardzo trudne y, wybory, ale staramy się przyłożyć do różnych spraw naszego życia jakieś kryterium najważniejszego. Tak? W Ewangelii pada to słowo, y, jedno jest niezbędne, tak? gdy Jezus do Marty i Marii, y, dyskutując z Martą, tak, powiada, że troska się o wiele, a jednego trzeba. W łacińskim wyrażeniu oddaje się to słowami unum necessarium. No i to jest dobre pytanie, co jest tym, co w takich różnych sytuacjach, nie tylko kryzysowych, na co dzień, ale w kryzysowych sytuacjach to wychodzi na, na, na wierzch, co jest tym unum necessarium, co jest tym tym niezbędnym, tym koniecznym, co musi przetrwać, co musimy zachować, żeby no, pozostać ludźmi, żeby zachować się w swojej indywidualności. Także, no, tak, właśnie tu, jest, tu się zaczyna już cały szereg pytań, czego trzeba chronić. Dobre jest zwrócenie uwagi na to, Słowo, które mi się tu zaczęło narzucać, mianowicie zachować, zachować. Człowiek chce zachować, zachować życie, chce zachować coś w tym życiu. Jeszcze do tego wrócimy, czy rzeczywiście zawsze najważniejsze musi pozostać zachowanie. Niemniej na razie przypomnijmy sobie, że, że, że mowa była o dwóch strategiach, które rzeczywiście polegają na próbie zachowania swojego życia. Czegoś w tym życiu. Mówiliśmy w skrócie, tak, upraszczając to, ale nie fałszując. Tak, mówiliśmy o strategii epikurejskiej i strategii stoickiej. Dwie klasyczne, hellenistyczne szkoły etyki, które na ogół jakoś intuicyjnie czujemy ich, ich odrębność, chociaż one, no, nawet specjaliści nie, nie, nie zawsze mają łatwość w praktyce ich, ich, ich odróżnieniem. Niemniej no jest, jakiś zasadniczy, jest jakaś zasadnicza różnica. Epikurejczycy chcą zachować przyjemność, no a stoicy, można byłoby powiedzieć, chcą zachować niezależność, chcą, chcą zachować panowanie nad swoim życiem. W obu wypadkach mamy pragnienie zachowania przede wszystkim jakiegoś filozoficznego szczęścia, tak jednostki. Epikurejczykiem i stoikiem jest się na ogół jednostkowo, chociaż one mają formy, mówimy teraz o bardzo szeroko, nie tylko w takim najściślejszym podręcznikowym sensie, epikureizm i stoicyzm, mówimy o pewnych postawach życiowych, które z tego wyrastają. Oczywiście one się multiplikują, są grupy ludzi, którzy zachowują się po epikurejsku, grupy ludzi, którzy zachowują się po stoicku. Epikurejczyków na ogół łączymy z pewną postawą pilnowania swojego komfortu życiowego, jakiegoś, jakiejś granicy przyjemności, poza którą już jakby nie warto żyć. tak? Ale, ale jest taka, taka, taka umiejętność, takie ćwiczenie no zgoła estetyczne, tak? żeby ograniczać swoje oczekiwania w przyjemnościach i równocześnie to, co jest tą minimalną przyjemnością, czyli brakiem, zmart, brak zmartwień, żeby to zachować za wszelką cenę. To jest to właśnie unum necessarium dla, dla epikurejczyka, dla epikurejczyków. Natomiast stoicy chcą, jak powiedziałem, zachować przede wszystkim panowanie nad swoim życiem, a to panowanie nad swoim życiem jest rozumiane jako też panowanie pewnej racjonalności. Ma nie rządzić nami oczywiście przyjemność, pewnej przyjemności, tylko wykonanie pewnego planu życiowego. Planu, który schodzi na nas trochę tak, jak jakaś rola schodzi na aktora. I dobry aktor to jest ten, który nie przemienia się w swoją rolę ale świetnie ją wykonuje, jest to jakaś rola społeczna, w której nie traci kontroli nad swoim życiem, no ale to, co do niego należy, wykonuje. I to jest, yy, można powiedzieć, warunek szczęścia, tak? warunek życiowego spełnienia. Paradoks polega na tym, że w obu wypadkach mamy do czynienia, jak powiedziałem, ze strategiami bardzo indywidualnymi, odcinającymi jednostkę od wspólnot, bo nawet to wspólne, jakby się wydawało, odczuwanie przyjemności, może odbywać się w jakiejś logice pogodzonych egoizmów, jakbyśmy powiedzieli już mniej tak przychylnie. Tak? Pogodzone egoizmy, taka pewna ugoda co do tego, kto w jaki sposób przyjemność będzie swoją odbierał i w tym układzie jednak ostatecznie zachowanie przyjemności przez jednostki jest najważniejsze. W układzie stoickim, zwróćmy uwagę, ktoś może, jak na zewnątrz patrzymy, poświęcać się z całym zaangażowaniem, tak, jakiejś służbie społecznej, w końcu Stoicyzm był etyką wielu wybitnych postaci cywilizacji rzymskiej, więc poświęca się swojej roli społecznej, swojemu zadaniu obywatelskiemu. Ale pamiętajmy, że oczywiście to ma ogromne, ogromne znaczenie realne, społeczne, bo, 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 bo po prostu ci ludzie byli odważni, byli mężni, byli obowiązkowi i tak dalej. Niemniej, jeśli chodzi nam o całego człowieka i o poprawne rozumienie szczęścia, no to coś tu zgrzyta, tak? To jest tak, że stoicy, owszem, oddają się w służbę, tak jak aktor oddaje się roli, ale właśnie pozostają jakby od tej roli oddzieleni. Niby to jest właśnie to szczęście obojętności, że się nie jest związanym z takim czy innym zadaniem, to jest stoicka duma z tego, że się nie jest uwikłanym do końca we wszystkie zadania. Niemniej jest w tym też coś tragicznego wewnątrz tej strategii stoickiej. Pozostaje się i musi się pozostać tak naprawdę samotnym wewnątrz świata żywiołów. Wszystko dookoła, nawet mocniejsze związki z innymi ludźmi, z innymi osobami, pozostają jakimś zagrożeniem. Pozostają jakimś przede wszystkim obciążeniem tej niezależności, która musi pozostać pierwszorzędna. I o ile zagrożenie egoizmem w tej strategii epikurejskiej jest, jest, jest o wiele bardziej widoczne, no to jednak ono jest również obecne u stoików. U tych obowiązkowych działaczy, funkcjonariuszy, życia publicznego i tak itd. Nie wiem, czy dzisiaj mamy do czynienia z tak wykrystalizowanymi jasno postawami, pewnie to jest taka często mieszanka. Przypomnijmy sobie, że pewnie wielu z nas w, w latach szkolnych pisało wypracowania o przenikających się motywach epikurejskich i stoickich, na przykład u naszego Jana Kochanowskiego i udawało się znaleźć jedno i drugie. Więc takie mieszanki występują w życiu ludzi często. Trochę nielogiczne takie połączenia różnych motywów, ale w przypadku tych dwóch strategii nielogiczność ich połączenia jest prawdziwa. Rzeczywiście uderza w oczy, no bo równocześnie pragnąć komfortu i Równocześnie chcieć jednak być niezależnym od uczuć i przyjemności między innymi, no to byłoby coś sprzecznego. Niemniej no, jest pewna nić łącząca, jak powiedziałem na początku, te dwie strategie. Indywidualizm, zachowanie swojego życia. Epikurejczyk wycofuje się z życia społecznego, dlatego, bo obawia się tego żywiołu i po prostu próbuje zamknąć się w swoim ogrodzie z przyjaciółmi, Zobaczmy, jakie to wydawałoby się w przypadku niektórych możliwości dzisiaj rozwiązanie kuszące, no, zamknąć się w swoim, w swoim świecie. Z drugiej strony stoik pozornie wybiega do, do świata, do różnych zadań, ale nawet wewnątrz różnych zadań pozostaje jakby skrępowany wewnętrznie tym przekonaniem, że wszystko to dookoła jest jakoś mu obce, jakoś jednak tylko jako zada, zadane, jako pewna próba, ale, ale obce. Dwie strategie, o których już y, mówiliśmy. Natomiast w ubiegłym tygodniu zatrzymałem się na granicy y, strategii trzeciej, strategii mocno różnej od tych, y, od tych tutaj. Mianowicie dotknęliśmy takiego obszaru, w którym, w którym ten wydawałoby się oczywisty imperatyw, żeby zachować życie, jest nie tak podstawowym dogmatem. No Łatwo mógłbym w tej chwili uciec oczywiście szybko w takie paradoksy Ewangelii, prawda? Od razu, bardzo szybko, one nam tutaj będą towarzyszyły, ale, ale już od razu, gdyby, gdybym w tej chwili rzucił się w tym kierunku i powiedział, że przecież w Ewangelii czytamy, że kto zachowa swoje życie, ten je straci. Czyli ta droga... Zachowania, konserwacji tak? swojego życia, swojego komfortu, swojego, swojej niezależności i tak dalej, jest w logice Ewangelii no, czymś złudnym. Nigdy się nie kończy dobrze, nigdy nie doprowadza do, do szczęścia. Natomiast rodzaj katastrofy, w którą, na którą człowiek jest gotów, wprowadza go w jakąś wyższą rzeczywistość, w której nawet pozornie tracąc może ostatecznie uratować i siebie, i innych, i, i szczęście. To jest światło, które przychodzi ze strony Ewangelii. Ale jak to rozumieć? W jaki sposób się do tego odnieść? Spróbujemy o tym powiedzieć za chwilę. Wracamy do naszych rozważań, do naszych zastanowień nad tym, jakie strategie kierują nami w sytuacjach, gdy chcemy uratować to, co najważniejsze. Gdy chcemy dopilnować, żeby w jakiejś sytuacji zagrożenia nie odpadło od nas, nie, nie zostało nam zabrane coś, co wydaje nam się zupełnie podstawowe, decydujące. Pierwszorzędne, Gdzie jest właśnie to unum necessarium, to jedno konieczne, które decyduje o tym, że życie nasze, mówiąc w innym języku, zachowuje swój sens, że wiemy do czego zmierzamy, czego poszukujemy, co możemy zyskać. Mówiliśmy o dwóch strategiach, epikurejskiej i stoickiej. Już dość długo o tych dwóch strategiach. Dość długo, ponieważ to są nie tylko nazwy pewnych szkół etycznych starożytności, tylko można byłoby powiedzieć, że w tych szkołach etycznych przed wiekami wychwycono pewne skłonności, które w życiu człowieka są widoczne. Skłonność bardziej... Można powiedzieć, spontaniczna, do zachowania swojej przyjemności, która w epikureizmie uzyskuje pewną pogłębioną tak, formę swoistej ascezy, kontroli swoich przyjemności, aby, aby one pozostały, a się nas nie doprowadziły do jakiegoś samozniszczenia. Z drugiej strony, stoicyzm z, z tą umiejętnością pilnowania samego siebie, tak, aby zachować kontrolę nad własnym życiem, aby pozostać niezależnym także w stosunku do wielu uczuć emocjonalnych, przywiązań, nie tylko emocjonalnych, także życiowych, społecznych powiązań, które by miały, można być, kierować naszym życiem. Jest jeszcze, jak mówiliśmy to już kilkakrotnie i w ubiegłym tygodniu i przed chwilą dzisiaj, jest jeszcze jednak inna droga. Przypomina mi się ona także wtedy, gdy przeglądam taki tom sentencji francuskiego myśliciela Gustawa Tibona. To był taki żyjący w wieku XX, ma również na początku XXI wieku. Właściwie niezwykła postać, bo trochę taki samouk, wieśniak równocześnie jednak bywalec świata akademickiego, bardzo interesujący autor, ogromnie ciekawy w swoich rozważaniach, głównie moralnych, także takich wchodzących w obszary w też mistyki, ale równocześnie filozofii życia społecznego. Ogromnie ciekawa postać, mało u nas znana, w Polsce ukazały się tylko bodaj do tej pory chyba tylko dwie jego książki, co Bóg złączył, bardzo interesujące rozważania, które trochę ludzie zwykle chyba odbierają jako poradnik przedmałżeński, ale to jest szersza perspektywa. I właśnie książka bardzo późna, Płodne złudzenia, która już zbiera jego różne zapiski, aforyzmy, może nie jest ona najbardziej reprezentatywna dla, dla dorobku Gustawa Tibona. Poza tym ukazały się, myślę, że zwłaszcza na łamach Christianitas naszego pisma, różne mniejsze teksty Tibona. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie wreszcie udostępniona jakaś jego bardziej reprezentatywna książka, diagnozy, taka, taka, taka książka z lat 40. Później mam nadzieję książka Powrót do Rzeczywistości, która dla całego pokolenia katolickiego we Francji była pewnym drogowskazem. No cóż, mówię o, o Gustawie Tibonie trochę przy okazji jednego z właśnie, który kiedyś zwrócił moją uwagę w książce płodne Złudzenia tam, Tibon, zaskoczył mnie zwróceniem uwagi na to, że, że można powiedzieć w naszym życiu społecznym, w społeczności, społeczeństw nowoczesnych, jest coraz więcej umiejętności zachowywania życia, a coraz mniej jakby umiejętności przekazywania życia. On to, to, to krótkie swoje rozważanie snuł trochę na, na tle Pewnych praktyk życia małżeńskiego, rodzinnego, domowego, że jesteśmy bardzo wyspecjalizowani, jakby coraz bardziej umiejętni w przedłużaniu własnej, własnego życia i zachowywaniu różnych zdolności, żeby konsumować różne dobra, które wydaje nam się, żeśmy sami zapracowali, w związku z tym możemy tak na emeryturze, czy takiej czy innej emeryturze. Po prostu pozostać panem tych, tych dóbr. No, Tibon był dzieckiem innej cywilizacji, bardziej z ducha wiejskiej i w, w, zawsze mu się wydawało, że dobra, które człowiek wypracowuje w czasie swojego życia, one jakby stają się elementem dobra wspólnego, który potem trzeba sprawiedliwie dzielić, ale który nigdy nie staje się prywatną pensją. I w związku z tym rozważał sobie również i to właśnie, to jest pewien ważny nurt jego rozważań w różnych miejscach, że człowiek, żeby zachować, właśnie trzymajmy się tego, zachować swoje życie, tak, to musi najpierw rozpoznać, jak bardzo to życie jest życiem pewnej części w całości. I tu właśnie się rozchodzą drogi tego podejścia, nazwijmy to, no, takiego klasycznego, w którym by się mieścił w bardzo różny sposób. I Platon, i a więc bardzo różni myśliciele. I w końcu także cała logika Ewangelii, cała nauka moralna chrześcijaństwa. One tutaj jakoś łączą się, mogą się łączyć w jakiś amalgamat, który tworzy zupełnie inną strategię niż te, które omawialiśmy do tej pory. Mianowicie tu zaczyna się w ogóle od rozpoznania, że człowiek nigdy nie jest w sensie najściślejszym jednostką. Owszem, istniejemy jednostkowo, tak, jak najbardziej. Bardzo wiele rzeczy dotyczy nas właśnie wyłącznie jako jednostek, ostatecznie. Tak. Na przykład można powiedzieć, że wina albo zasługa, jest jakoś osobista przede wszystkim. Decyzje życiowe, na przykład wiara lub niewiara, prawda? albo ostateczne te, te, te rozstrzygnięcia, takie jak zbawienie, potępienie, to w teologii katolickiej, to są fakty dotyczące konkretnych osób, jednostkowe, A więc w tym sensie tak, oczywiście, i istniejemy jednostkowo i można powiedzieć moralnie funkcjonujemy osobiście. Niemniej, jeśli by chcieć patrzeć na to nie lunetowo, nie tak wydzielając sobie pewne fragmenty rzeczywistości, tylko panoramicznie, no to powiemy sobie, że człowiek jest od początku naturą społeczną. Od początku jest jakby zrodzony wewnątrz nie tylko jednej społeczności, wielu społeczności. Bo owszem, pierwszą jego życiową społecznością jest rodzina, ale ta rodzina jest już włączona w jakąś szerszą społeczność polityczną. No, można powiedzieć, że z kolei fakt, że na przykład jest niesiony do chrztu i że gromadzi się grupa osób, które swoją wiarą tak, otaczają wiarę rosnącą, dopiero kształtującą się malutkiego człowieka, którego zaniesiono do kościoła, to też jest od razu... Wrastanie w jakąś społeczność. No i tutaj oczywiście od początku wszystkie dyskusje, spory, prawda, które czasami wybuchają w takim egzystencjalistycznym tonie, nie prosiłem się na świat, tyle rzeczy za mnie zdecydowano i tak dalej, i tak dalej. No prawda. Rzeczywiście, tak wiele rzeczy jest już w moim życiu zdecydowane. Tak wiele różnych rzeczy. Na plus i na minus. Buntujemy się przeciwko temu, że na minus. No... Niemniej cała perspektywa grzechu pierworodnego i różnych skłonności z niego wynikających to jest nie tylko objawienie chrześcijańskie, ale można powiedzieć, że gdzieś w jakimś przeczuciu to jest coś, co zawsze zdajemy sobie sprawę, tak? że, 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 że ma miejsce. Człowiek jest obciążony. I człowiek jest również wyposażony. Człowiek przychodzi w jakimś konkretnym miejscu na świat, człowiek w jakimś konkretnym momencie wrasta w życie społeczne i, jak powiedzieliśmy przed chwilą, z plusami, minusami, z, z obciążeniami i z różnymi dobrami, których sam na świat nie przyniósł, ale które otrzymał. Bunt przeciwko temu, takie... Przekonanie, że każdy musi startować od zera, startuje od zera, że trzeba jego życie wyzerować, tak, byłoby jakimś, mówimy tutaj w tej perspektywie, byłoby jakimś nieporozumieniem. Zarówno jeśli chodzi o życie duchowe, tak jakby każdy dopiero kiedyś miał zdecydować, czy będzie chrześcijaninem. No owszem, każdy kiedyś co do tego decyduje. Ale jednak przychodzi na świat albo w świecie chrześcijańskim, albo gdzieś poza tym. No, to jest zupełnie inna sytuacja, jego wobec wiary. A teraz na przykład w... wziąłem pod uwagę ten jeden wątek, wątek religijny, ale przecież we wszystkich przestrzeniach człowiek tak się, swojego życia we wszystkich przestrzeniach w takiej sytuacji się znajduje, tak że, że gdzieś coś dostaje więcej albo mniej, coś w związku z tym ma do wypracowania osobiście, coś ma już wypracowane. Zatrzymaliśmy się przy tym dlatego, żeby zwrócić uwagę, że podstawowy problem człowieka i jego spełnienia, i jego szczęścia nie leży zapewne, tak jak w poprzednich strategiach wyglądało. Na umiejętności zachowania pewnej porcji indywidualnego życia, tylko raczej polega to na umiejętności dodania więcej do tego, co się otrzymało na umiejętności wrośnięcia w ten, w ten nurt życia i tego dobra, udzielania się dobra, w którym się znaleźliśmy. A więc nie tyle zachować swoje życie, albo może zachować jako coś, co nie należy tylko do nas. Zachować coś, co nie należy tylko do mnie, ale należy także do innych. To jest tajemnica życia rodzinnego, tak najprościej. Tak? To się rozpoznaje, człowiek tego się uczy, ćwiczy się, gdy znajduje się w takiej roli, która wymaga więcej niż tylko wykonywania jakichś działań funkcjonariusza, tak jakby trochę ustoików, funkcjonariusz życia społecznego. No, nie jest się tylko funkcjonariuszem. Gdy się jest ojcem, matką, ale też i z drugiej strony, gdy się jest synem, córką, to nie jest to tylko szata, którą się na siebie wdziewa. To jest część człowieczeństwa. W takim razie od tego poczucia i rozpoznania, że się jest częścią w całości, w ogóle zaczyna się rozważanie, co mam uratować, ratować, co jest tym jedynym koniecznym. Zastanówmy się nad tym. Wracamy do rozważań dostępnych nam strategii życiowych, strategii, które zawsze mają w samym punkcie wyjścia rozpoznanie tego, co jest dla człowieka tym jednym koniecznym, tym jednym niezbędnym, unum necessarium, tym czymś, co czyni nasze życie sensownym. Strategia, którą teraz omawiam, czyli taka strategia, którą po części znajdziemy i w filozofii Platona i Arystotelesa i w innym zupełnie świecie Ewangelii, świecie świętego Pawła, świecie kultury chrześcijańskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. Ta strategia zaczyna się od przeświadczenia, że człowiek wyrasta z, ze społeczności, różnych społeczności. I tu właśnie chrześcijaństwo, w stosunku do zawężonej logiki pogańskiej wprowadziło korektę. Tak? W tej greckiej logice, której, która rządzi myślą w różny sposób, myślą Platona, myślą Arystotelesa, tą najwyższą społecznością, do której całe życie człowieka zmierza, jest, jest polis, jest, jest państwo, ta społeczność polityczna. I to świetne wyczucie Greków, że człowiek jest obywatelem, że to będąc obywatelem, może być równocześnie człowiekiem. Że jeśli nie jest obywatelem, jeśli, jeśli się wycofuje ze społeczności, no to tak jak mówi Arystoteles, jest albo bestią, albo Bogiem. Jak na człowieka dość trudna alternatywa, pewnie nawet ani jednym, ani drugim się nie bywa, będąc człowiekiem, ale można w swoim życiu upodabniać się do bestii, pewnie bardzo rzadko do, 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 do bogów, choć, choć to drugie no właśnie gdzieś jest również człowiekowi dane. I tu chrześcijaństwo oświetliło tę drogę także w praktyce wielu uciekających na pustynię, tak, tych, którzy rozpoczęli, dzieje monastycyzmu, dzieje życia mniszego. Mnisi pozornie właśnie są tymi, którzy uciekają od społeczności, no właśnie dlatego, że otwarta jest im droga, żeby w sposób wyraźniejszy stać się podobni do Boga. Podobni do Boga, żyć życiem boskim, żyć życiem anielskim. Wszystkie te obrazy tutaj się otwierają. Niemniej, a i to jest bardzo ważne, ta ucieczka, która w świecie chrześcijańskim jest usprawiedliwiona, jest zrozumiana, wszyscy ją akceptują, ona społecznie jest akceptowana, że ktoś, kto odchodzi od zwykłego życia do życia w obowiązkach duchowych, porządku duchowego, wyższych, no, jest zwolniony z wielu obowiązków innych. Tak? Jest, jest to, w tym sensie jest to akceptowany. Niemniej właśnie warto, trzeba, warto zrozumieć, że że i to odejście, ta ucieczka, nie jest w żadnym razie takim wentylem dla indywidualistów. Tak? Że nie jest to nagle uchylenie zasady, że człowiek jest częścią całości i zwolnienie niektórych jednostek z życia społecznego. Nie. To jest jedynie odkrycie, czy konsekwencja takiego odkrycia, które w chrześcijaństwie jest, jest zupełnie podstawowe, że poza porządkiem doczesnym jest porządek nadprzyrodzony, który traktuje się jako wyższy. Ten porządek nadprzyrodzony to jest przynależność człowieka do pewnej całości Bożej, całości, którą my pewnie w skrócie nazwiemy po prostu kościołem, myśląc tutaj o całej duchowej społeczności, ale można też użyć tego biblijnego określenia Królestwo Boże. Tak? Człowiek przynależy także do innego królestwa, które też nakłada na niego obowiązki, nazwijmy to w cudzysłowie polityczne, tego innego polis, tej innej polis. W związku z tym, co potem w, dzie w dziejach prawda, jest wielokrotnie ćwiczone, czasami dramatycznie, na drogach męczeństwa, Chrześcijanie próbują powiązać lojalność wobec naturalnych obowiązków, wobec społeczności doczesnej, która też jest traktowana jako moralny obowiązek. Tak? Wszelka władza pochodzi od Boga, więc także wszelka władza w każdej społeczności, w której człowiek jest naturalny, ma taki poważny, boży tak, status. Ale z drugiej strony jest też i ten moment odniesienia absolutnego ponad tymi społecznościami ludzkimi jest porządek, w którym niekiedy człowiek musi stawić opór władcom, także pewnym obyczajom panującym w jego środowisku i staje się nagle wrogiem publicznym. To nie znaczy, że jest anarchistą, to znaczy tylko, że w imię wyższego porządku, również społecznego, również porządku pewnej całości moralnej, no, nie podporządkowuje się jakiejś tyranii takiej czy owakiej. I teraz to wszystko warto sobie ustawić w tej perspektywie, o którą nam dzisiaj w tym rozważaniu najbardziej chodzi. Mianowicie, gdy człowiek ma to mocne, ugruntowane przeświadczenie tej swojej przynależności, to oczywiście zawsze w każdym wypadku, gdy coś się dzieje, tak? gdy człowiek się znajduje w, w jakiejś sytuacji wyboru, zastanawia się nad tym, w jakiej całości aktualnie jest, jakie ma obowiązki. No i więcej, nie tylko obowiązki, jakie przychodzą do niego pomocy. Bo bycie wewnątrz jakiejś całości, to jest także czerpanie z zasobów innych i szerszych niż tylko swoje własne pomysły, plany i tak dalej. No nieustannie zresztą. Tak funkcjonujemy. Teraz niedawno mi się przypomniało, gdy byłem studentem. Tak? Przecież pytałem mojego prowadzącego seminarium, jaki temat mojej pracy mi radzi. Tak? Miałem swoje upodobania. No ale za radą prowadzącego wybrałem wówczas inny, który mnie aż tak nie fascynował. I dzisiaj po latach myślę sobie, czasami wracam do tego, Myślą, że gdybym poszedł tylko drogą tej swojej chwilowej wtedy fascynacji, o wiele mniej ciekawe, mniej, mniej ciekawe zagadnienie. Więc daję przykład, możemy czerpać, będąc z jakiejś całości, możemy czerpać z zasobów szerszych niż tylko nasze własne chwilowe fascynacji. Dzisiaj, w dzisiejszym świecie, gdzieś zupełnie podstawowa alternatywa tego dotyczy. Czy na przykład wychowanie polega na tym, że człowiek rozwija swoje pasje, to bardzo często w tę stronę się kierujemy, czy też, że daje się kształtować przez kanon, który na przykład reprezentują no, powiedz kultura, w której wyrastamy, teksty, do których się odnosimy, nauczyciele, którzy są autorytetami. To jest jakiś, jakiś moment istotnej alternatywy w życiu dzisiejszego świata, i oczywiście to odgrywa swoją rolę w tej dziedzinie, o tych strategii, o których tu mówimy. Człowiek, który myśli sobie nie tyle o tym, żeby coś zachować i po prostu potem choćby potop, tak? tylko myśli sobie, no tak, przyszedł potop, co zostanie po nas? To jest inna perspektywa. Zwróćmy uwagę. Zgoda na to, że, że ostatecznie przez życie każdego z nas przechodzi jakiś potop w pewnym momencie. Że w pewnym sensie mają rację ci wszyscy, którzy, którzy z taką emfazą mówią, że ha, wszyscy skończymy w piachu i tak dalej. To są brutalne, nie, nieprzyjemne prawdy, nie ma co nimi szafować, ale przecież ich sens, ich wniosek, konkluzja z nich wcale nie jest taka, jak nam się w pierwszym narzuca. Skoro przez życie nasze przejdzie potop, to w takim razie nic nie zostanie z niego, no, nie, nie, właśnie, właśnie jest wiele rzeczy, które może zostać. Nie tylko w sensie egzegii, monumentum, tak? że wystawię sobie pomnik, to też jest jakieś pragnienie no, na poły stoickie. Tak? Wystawię sobie pomnik, to jednak ludzie będą o mnie pamiętali jako o bohaterze, będę miał cześć, będą o mnie wspominali, opowiadali i tak dalej. To piękne rzeczy, można mieć oczywiście takie. Takie marzenia, jak się zwłaszcza jak się jest poetą. Natomiast jeśli chodzi o każdego z nas, zwykłego człowieka, zwykły człowiek to także ktoś na przykład bardzo utalentowany w jakiejś dziedzinie, dobry pracownik, interesujący twórca, jakiś zaangażowany działacz społeczny, albo po prostu dobry ojciec, bardzo dobra matka, dobry pracownik. Każdy z nas, w swojej ludzkiej sytuacji, ludzkiej kondycji, może myśleć trochę tak, jak chciał wspomniany przeze mnie wcześniej Gustav Thibault. Myśleć o tym, co ma, o tym, co wypracowuje, jako o pewnym kapitale, który na pewno usunie mu się z rąk tutaj na tym świecie. Kapitał, który jeśli miałby zostać w naszych rękach, no to byłby jak ziarno, które po prostu się zmarnuje, które nikomu nic nie da. Tylko po prostu dopóki żyjemy cieszy nasze zadowolenie, że tak wspaniale tyle żeśmy opracowali. A czasami to tak jak pamiętają Państwo może z znanego tekstu Webera o, o, o logice kapitalizmu. Tak? W pewnym momencie buduje się te kolejne zakłady, te ewangelicznie mówiąc gumna kolejne, w których w te spichrze, tak, których jest coraz więcej rozmaitego kapitału i rozbudowuje się to dalej. I tak właśnie, ponieważ z drugiej strony nie chce się z tego korzystać tak, jako źródło przyjemności, to, to z drugiej strony w tej ascezie kapitalistycznej się zostawia po sobie te bogactwa tak, głównie. No więc oczywiście nie każdy z nas tak w takiej sytuacji się znajduje. Niemniej każdy z nas trochę jej dotyka. Tak? Pytanie, co z tymi mniejszymi lub większymi zasobami, dla kogo one są, co one mają zaznaczyć, ewentualnie gdzie mają dalej iść. I to jest myślenie nie tylko wielkich latyfundystów, tak? myślenie tych, którzy mają przekazać wielkie fortuny, ale myślenie każdego człowieka, który przecież w swoim życiu myśli także o tym, że coś twórczego zostawia. Coś twórczego przekazuje. Akt dziedziczenia to jest wielki akt życia ludzkiego. Akt dziedziczenia w sensie przekazania czegoś dalej i dziedziczenia to znaczy przyjęcia czegoś od kogoś. I wydaje się, że ten czas dzisiejszy ten czas zatrzymania się, jeszcze przez chwilę chyba tak to będzie wyglądało, że jesteśmy trochę na zwolnionych takich obrotach, że to jest dobry moment, w którym właśnie trzeba się zastanowić. Nie tak ogólnie, jak czasami sobie myślimy, prawda? egzystencjalne rozważania o, o losie człowieka, o nie wiem, o jego kruchości, o, o śmierci i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które tylko tworzą klimat, ewentualnie do zupełnie zasadniczego pytania: czemu w moim życiu służę? Jakie służby tak, są motywem mojego, mojego życia? Jakie posługi w moim życiu wykonuję? Jaki kapitał i dla kogo gromadzę? Oczywiście bardzo często nie w ten sposób to może biec, że wiemy, kto będzie dalej z tego korzystał. Nie zawsze wiem. Bardzo często ziarno właśnie umie, obumiera. Tak? Jest taki moment, o którym mówiłem, życie człowieka zostaje przykryte jakimś potopem. Ale pewne prace zostały wykonane. I trzeba je zachować dla kogoś. Już nie dla swojej chwały. Już nie dlatego, żeby pozostać w jakiejś radości, zadowolenia, że się tyle rzeczy zrobiło, mogło zrobić, ale że to naprawdę jest jakiś krok w jakiejś dziedzinie do czegoś. I teraz w takim razie to unum necessarium, to jedno konieczne, co jest nam potrzebne, to jest umiejętność znalezienia się wobec całości. Umiejętność znalezienia się wobec dobra wspólnego. Myślę, że Maria słuchająca Jezusa zachowywała właśnie dokładnie tę postawę. Kogoś, kto rozpoznał dobro i chciał jak najwięcej się nim napełnić. To zostało przez Jezusa rozpoznane jako dobro, które nie zostanie jej, jej odjęte. Jest coś podobnego w życiu każdego człowieka, który zdaje sobie sprawę, że czas, który otrzymał, który ma, no nie jest najważniejszy nie musi być wypełniony krzątaniną, która na dodatek będzie angażowała wszystkich dookoła, tylko musi być wypełniony zdobywaniem takich dóbr, które będą trwalsze niż nasze własne życie. Trwalsze nie dlatego, żeby stały się pomnikiem dla nas, tylko żeby mogły służyć innym, tym, których już w tej chwili na różnych naszych drogach spotykamy, a być może to już niektórym wskaże wiara, może spotkamy już po drugiej stronie życia. Tyle tych rozważań dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jak zwykle spotykamy się w przyszłą niedzielę w konwersatorium o godzinie 13. A teraz życzę od siebie i od przyjaciół, którzy tutaj w konwersatorium bywali. Wszyscy Państwu życzymy dobrej niedzieli i do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.